0: السلام علیکم اصلاح خطبات جلد دسویں کا یہ دسواں موضوع ہے جس کا نام ہے تعمیر مسجد کی اہمیت فعود بلّہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم انما یا امرو مساجد اللہ من آمنا بلّہ ولیوم الآخر آمن تو صدق صدقہ اللہ مولان العظیم و صدقہ رسول النبی و ونہن اللہ ذالکہ من شاہدین و شاکرین وحمد اللہ رب العالمین تمہید جناب صدر و مہمانان گرامی اور معزز حاضرین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج ہم سب کا ایک مسجد کی تعمیر کی سنگ بنیاد میں حصہ لگنے والا ہے مسجد کی تعمیر کرنا یا اس میں کسی طرح کا حصہ لینا ایک مسلمان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو لہذا مسجد کی تعمیر انسان کے ایمان کی علامت ہے اور اس کے ایمان کا اولین تقاضا ہے مسجد کا مقام اسلامی معاشرے میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم رکھتا ہے اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کی بنیاد ستون کو توڑتا ہے اور چنانچہ وہی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح معنی میں مقبول ہے جو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے اور جو نماز گھر کے اندر پڑھ لی جائے اس کو فکا کی اصطلاح میں ادا عاصر کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ نماز ناقص ہے ادھوری ہے نماز کی کامل ادائیگی یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرے مسلمان اور مسجد اس لیے مسلمانوں کا یہ تغرے امتیاز رہا ہے کہ وہ جہاں کہیں گئے اور جن خطے اور علاقے میں پہنچے وہاں پر اپنا گھر تعمیر ہو ہو یا نہ ہو لیکن سب سے پہلے انہوں نے وہاں جا کر اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی اور ایسے سنگین اور خطرناک حالات میں بھی ان فریضے کو نہیں چھوڑا جبکہ ان کے جانوں پر بنی ہوئی تھی اور جب مال کی بھی کمی تھی فخر و فاقہ کا دور دورہ تھا اس حالات میں بھی امت مسلمہ نے مسجد کی تعمیر کو کسی حال میں پشپشٹ نہیں ڈالا جنوبی افریقہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے کہ آج سے تقریبا سات سال پہلے مجھے جنوبی افریقہ یعنی کہ آ... ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا جنوبی افریقہ وہ ملک ہے جو افریقہ کے بر اعظم میں انتہائی جنوبی کنارے پر واقع ہے یعنی ایک دم ساؤتھ میں ہے اور اس کا مشہور شہر کیپ ٹاؤن ساری دنیا میں مشہور ہے اس شہر میں جا کر میں نے دیکھا کہ وہاں پر زیادہ تر آ... ملیا کے لوگ آباد ہیں جو آج کل ملیشیا کہا جاتا ہے وہ مسلمان وہاں آباد ہیں ان میں اسی فیصد ملیا کے لوگ ہیں ملیشیا کے لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ ملیا کے لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے تو اس وقت مجھے اس کی بڑی عجیب تاریخ بتائی گئی جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے ملیا والوں کی کیپ ٹاؤن آمد لوگوں نے بتایا کہ یہ دراصل ملیا کے وہ لوگ ہیں کہ جب انگریزوں نے ملیا کی ریاست پر قبضہ کیا اور ان کو غلام بنایا جس طرح ہندوستان پر قبضہ کیا تھا اور ان کو غلام بنایا تھا تو یہ وہ لوگ تھے جو انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ یہ لوگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے تھے چنانچہ یہ لوگ بے سرو سامان تھے ان کے پاس وسائل کم تھے ان کے لیے انگری اس لیے انگریز ان پر گالی بھا گئے اور انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے گرفتار کر کے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور غلام بنا کر کیپ ٹاؤن لے آئے اس طرح ان ملیا کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہنچ گئی آج یہ انگریز اور مغربی ممالک والے بڑی رواداری اور جمہوریت اور آزادی زہار رائے کا سبق دیتے ہیں لیکن اس وقت تو ان کا یہ حال تھا کہ جن کو غلام بنایا تھا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں اور ان کو اپنے دین اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی وہ اگر اپنے گھر میں بھی نماز پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو ہوا پایا جاتا تو اس کے اوپر ہنٹر برسائے جاتے رات کی تنہائی میں نماز کی ادائیگی ان لوگوں سے دن بھر محنت مزدوری کے کام لیے جاتے مشقت والے کام ان سے لیے جاتے اور شام کو جب کھانا کھانے کے بعد رات کو ان کے آکا سو جاتے تو سوتے وقت ان کے پاؤں سے بیڑیاں کھولی جاتی ہیں تاکہ یہ اپنے بیر اپنے میں اپنے بیرکوں میں جا کر سو جائیں لیکن جب ان کی بیڑیاں کھول دی جاتی ہیں اور ان کے آکا سو جاتے تو یہ لوگ چپ کے چپ کے ایک ایک کر کے وہاں سے نکل کر قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پورے دن کی نمازیں اکٹھے جماعت سے ادا کرتے اسی طرح یہ لوگ ایک عرصے تک نمازیں ادا کرتے رہے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کی کیپ ٹاؤن پر ڈچ قوم نے حملہ کر دیا تاکہ کیپ ٹاؤن پر قبضہ کر لیں چونکہ ملیہ کے لوگ یہ لوگ بڑے جنگ جنگجو تھے اور بڑے بہادر تھے اور ان کی بہادری کے کرشمے انگریز دیکھ چکے تھے اس لیے انگریزوں نے ان سے کہا کہ ہمارے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تمہیں آگے کرتے ہیں تم ان سے مقابلہ کرو اور لڑو تاکہ یہ لوگ کیپ ٹاؤن پر قبضہ نہ کر لیں ان ملیا کے مسلمانوں نے ان سے کہا کہ تم حکمرانی کرو یا ڈچ حکمرانی کرے ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف آکاؤں کی تبدیلی کی بات ہے آج آقا تم ہو کل کو ان کا قبضہ ہوا تو وہ آقا بن جائیں گے ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے وہ یہ کہ کی اس کیپ ٹاؤن کی زمین پر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اور ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے صرف مسجد بنانے کا مطالبہ دیکھیے انہوں نے پیسے کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا آزادی کا مطالبہ نہیں رکھا بلکہ اور دنیاوی مطالبہ نہیں کیا مطالبہ کیا تو صرف یہ کہ ہمیں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے چنانچہ انہوں نے بڑی بہادری سے ڈچ قوم کا مقابلہ کیا حتیٰ کہ ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان کو فتح حاصل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مسجد کی تعمیر کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے چنانچہ ان کو اجازت مل گئی اور پورے کیپ ٹاؤن میں پہلی مسجد ان حالات میں تعمیر کی گئی کہ ان بیچاروں کے پاس نہ آلات و ثباب تھے اور نہ ہی تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ تھا یہاں تک کہ قبلے کا صحیح رخ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا محض اندازے سے قبلے کے رخ کا تعین کیا گیا چنانچہ اس کا رخ قبلے کے صحیح سمت سے بیس یا پچیس ہٹا ہوا ہے. آج اس مسجد میں صفیں سیدھی کر کے بتائی جاتی ہیں. تو انہوں نے آ, تو انہوں نے نہ تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں رہنے کے لیے مکان دو نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں پیسے دو نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے, پی, آ, کھانے پینے کا بندوبست کرو بلکہ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دی جائے یہ ہے ایک امت مسلمہ کی تاریخ کہ اس نے مسجد کی تعمیر کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور ان حالات میں بھی مسجد کی تعمیر کی فریضے کو نہیں چھو نہیں چھوڑا ایمان کی حلاوت کس کو حقیقت میں ایمان کی حلاوت انہیں انہی جیسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو تو بیٹھے بٹھائے یا دین حاصل ہو گیا ہے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا اس دین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا کوئی محنت نہیں کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دین کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے اس کام کے لیے محنت کی قربانیاں دیں مشقتیں جھیلی ہیں ان کو درحقیقت ایمان کی صحیح حلاوت نصیب ہوتی ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد کی تعمیر کرنے میں ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں کوئی پریشانی اور الجھن نہیں بلکہ جب اور جہاں مسجد بنانا چاہیں مسجد بنا سکتے ہیں لہٰذا مسجد کی مسجد کی تعمیر کا یہ موقع ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے اور اس تعمیر میں جو شخص بھی جس جہت سے آد, آد, آ, 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 کیا یہ آ, درمے درمے قدم قدمے, قدمے آ, جس طرح بھی ممکن ہو حصہ لے تو ان کے اس کے لیے بڑی عظیم سادت کی بات ہے مسجد کی آبادی نمازیوں سے دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ مسجد کی تعمیر دیواروں سے اور بلاکوں سے اینٹوں سے یا پلاسٹر سے اور چونا پتھر سے نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے سب سے پہلی جو مسجد تعمیر فرمائی یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھت بھی پکی نہیں تھی ان کی دیوار بھی پکی نہیں تھی بلکہ کھجور کے پتوں کی دیوار میں کھڑی کر دی گئی تھی لیکن روز زمیں پر مسجد حرام کے بعد اس سے زیادہ افضل مسجد کوئی وجود میں نہیں آئی اس سے معلوم ہوا کہ مسجد ان دیواروں کا نام نہیں مسجد ان میناروں کا نام نہیں اس محراب اور ان پتھر اور چونے کا نام نہیں بلکہ مسجد درحقیقت سجدہ کرنے والوں کا نام اگر بڑی آلیشان مسجد تعمیر کر دی گئی اور اس پر دنیا بھر دولت خرچ کر کے اس پر نقش و نگار بنا دیے گئے لیکن وہ مسجد نماز پڑھنے والوں سے خالی ہے تو وہ مسجد آباد نہیں ہے. بلکہ وہ مسجد ویران ہے لہٰذا مسجد کی آبادی وہاں پر نماز پڑھنے والوں سے اور وہاں پر ذکر کرنے والوں سے ہوتی قریب قیامت میں مساجد کی حالت نبی کرم صلی اللہ علیہ و نے قیامت کے قریب کے حالات کے پیش پیشن کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آخر دور میں ایسا زمانہ آ جائے گا مساجد و ہم عامرتن وہیا خرابن یعنی بظاہر ان کی مسجدیں آباد ہوں گی تعمیر شدہ ہوں گی اور دیکھنے میں بڑی عالیشان مسجدیں نظر آئیں گی لیکن اندر سے وہ ویران ہوں گی اس لیے ان میں نماز پڑھنے والے بہت کم ہوں گے اور جن کاموں کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے ان کاموں کی ادائیگی کرنے والے بہت کم ہوں گے ایسی مسجد کے بارے میں فرمایا کہ بظاہر وہ آباد ہے لیکن حقیقت میں وہ ویران ہے اسی کی طرح اقبال مرحوم نے اس شعر میں اشارہ فرمایا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پانی ہے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اختتام بہرحال جو لوگ اس مسجد کی تعمیر میں جس جہت سے بھی حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کام کی مشکلات کو ان کے لیے آسان فرمائے اور ان کو پائے تکمیل تک دک پہنچائے آمین لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ مسجد کے سلسلے میں ہمارا فریضہ صرف عمارت کھڑی کر دینے پر ختم نہیں ہوتا بلکہ عمارت کھڑی کر دینے کے بعد یہ بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم اس کو نماز سے آباد کریں تلاوت سے آباد کریں اللہ کے ذکر سے آباد کریں اسلامی معاشرے میں مسجد در حقیقت ایک مرکزی مقام کی حامل ہے ایک سینٹر ہے اس لیے کہ وہاں سیرت کی تعمیر ہوتی ہے وہاں کردار کی تعمیر ہوتی ہے اخلاق فاضلہ کی تعمیر ہوتی ہے انہی کاموں کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مسجد ظاہر اعتبار سے بھی آباد ہو اور باطنی اعتبار سے بھی آباد ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کو تمام اہل محلہ کے لیے باعث سے خیر و برکت بنائے اور تمام اہل محلہ کو اس سلسلے میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کو صحیح معنی میں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ان الحمد اللہ رب العالمين